0: Tá indo. E, 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 e apesar do, do, do Hermógenes ter um viés do, do, do cristianismo, né, dessa tá. coisa cristã, é, o mestre dele, ou, ou ele é discípulo, ou ele é guru do, ba, do Sai Baba. Sim. Né? Sim. E você, curiosamente, tem uma, uma... Eu lembro que nós conversamos de, de um freio, de, de alguém da do congregação do monge cristão, Isso. especificamente. Né? É, dentro das conversas que eu tive com a galera, assim, ninguém tem. É, ou é o Dayananda, por exemplo, o próprio Hermógenes que é do Saibaba, é, mas você especificamente teve a coragem ou o, o destino ou o Dharma, sei lá, tá. de de ter um cristão mesmo. Então eu é... Eu queria conhecer isso um pouco de você, tá. mas antes eu, é, eu quero que você desse um pequeno, um, um pequeno panorama da, da, da sua história no yoga, de onde você começou, quem
1: foi suas influências, se você fez formação, se você não fez. Beleza, então eu comecei há 11 anos atrás e eu comecei por uma desilusão amorosa. E eu queria ser delegado de polícia, meu sonho era é ser delegado de polícia. Eu juro por Deus, meu sonho era é ser delegado de polícia. E aí eu vivia Fique com a galera bom. dando de sequestro, lá com o pessoal da delegação de sequestro, andava, fazia um arrolo Ah, você chegou a fazer de andar Porra! Agora? Os galera, é, de sequestro, tudo, ficava tudo lá. Meu sonho era é ser delegado. É, de polícia. <risos> aí eu comecei a ver pra entrar, e aí comecei a namorar, cara, e a Patrícia, aí larguei a polícia, falei, não vou entrar pra polícia Resumindo, larguei o negócio da polícia e a, a Patrícia, com quem falou pra mim, ó, se entrar pra polícia, a gente separa. É, eu larguei a polícia por causa dela, ela largou de mim. E eu fiquei sem a polícia e sem ela. <risos> Isso há 11 anos atrás. 11 anos atrás. Então, falando de 2000, comecei Isso, em 2000, né? Comecei em 2000. Aí o que aconteceu? Aí um tio, um tio meu, e Florênia, história, um tio meu virou e falou: Cara, você tem que fazer yoga, bicho, pra dar uma, uma equilibrada, porque você é cheio de picos, né, cara? Você vive muito alto e baixo. Eu falei assim: Pô, que legal. Você sabe o que é yoga? Ele falou: Não, nem sei o que é, cara. Já li aí, falava que é legal. Eu acho que você tem que fazer. Ele nem sabia o que era. E eu falei: Pô, eu vou. E aí era final de ano e. E aí eu falei, pô, preciso fazer, preciso fazer. Só sei que, resumindo, a gente voltou em janeiro. E um dia levando ela para casa, do nada, eu entrei numa rua errada e tinha uma faixa. Ela faça yoga antes que você precisa. Essa frase é do De Rose. Isso aí, mesmo. Eu, então, e era uma aluna que saiu do De Rose e, e montou uma escola. que não Aqui era, em São Paulo? Aqui em São Paulo, lá na Penha. Que chama-se Marisa. Não era suaste, tinha nada. Mas ela tinha saído do De Rose e aí tinha feito curso. Ela fez curso até o a de Aí eu falei, pô, é isso. Aí comecei a fazer com a Marisa. E essa mulher foi... Liguei até para ela mal. Essa mulher foi... o um na minha vida. É. Porque eu comecei a fazer a aula com ela. Foi uma pessoa que me abriu, assim, uma coisa, um horizonte absurdo. E eu, eu falei assim, seis meses eu fui num retiro. E fiz um retiro com a Monja Cunha e mais uma pessoa. É, Monja Cunha e mais uma pessoa. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero com a minha vida. Chutei tudo e comecei o curso de formação do Gerson. Formação. Ah, eu você fez a terapia. formação do Gerson, lá Gerson. numa universidade, em Poema? Isso. Aí fiz a formação com o Gerson, enquanto estava fazendo com ele, fiz o um módulo com o Zé na FMU, intensivo. E aí, um ano e meio de curso com o Gerson, cara, ontem mesmo eu estava com o Gerson, o Gerson falou que quer dar aula, manda, pode ir. E aí, nos prédios, aí saí de tudo, fechei tudo, nos prédios onde minha mãe que morava. Trabalhava não não. Eu tinha uma empresa de aparelho telefônico, cara, a gente tinha 480 funcionários. Telefonia, assim, de... Telefonia, fazia isso aqui, esse aparelho. Ah, você fazia o aparelho. Fazia o um aparelho. A gente tinha fábrica na Zona Franca de Manaus, e, e fábrica em Votorantim escritório em São Paulo. Tinha 480 funcionários. Era aí o meu tio que era só vocês que mandou fazer yoga. Eu e ele. 500 é, funcionários? É. Só na Zona Franca era 300, cara. Aqui em Votorantim era mais de pouco. E no escritório comigo era uns 50. E... É, então eu tinha esse negócio, vivi estressado e tudo mais, e achei que no yoga eu ia ter uma vida mais light. <risos> Entendeu? <risos> e achei que ia ter uma vida mais tranquila. E, e aí foi, pô, é isso que eu quero. Aí montei minha primeira escola em Veleiros, pequenininha. Cabiam 10 pessoas na sala. Onde era, era a escola? Ali em Veleiros, perto do autólogo. Veleiros, é. E aí montei essa primeira escola. E aí começou a rolar e cheguei a ter 90 alunos. Cara, e eu era feliz, não sabia. Aí o sonho de grandeza. A academia era sua. Aqui. Lá é alugada a escola, mas pagava 600 reais por mês de aluguel. Eu tinha ah, 90 alunos. Meu Deus. Eu 10 pau por mês e pagava 600 de aluguel. E dava aula de manhã à noite. O resto do dia eu ficava de Bahia pra cima assim, igual a jacaré. E você não aguentou ficar quieto. Exatamente. Aí falei assim, pô vou ter uma escola grande e aí peguei contato com a ex-dona daqui tudo mais, aí pintou uma oportunidade, ela falou meu, eu vou vender, já existia aqui já existia aqui, era uma outra escola e aí eu tinha contato com ela e como ela sabia que era da área comercial fiz um monte de coisa, que eu cuidava da área comercial aí ela me chamou, falou, colocou, vem cá meu, me ajuda a vender essa escola eu falei assim, tá, quanto você quer? aí comecei a ligar para um, para outro, não, liguei para um, pra outro aí eu falei, tá, quanto você quer? Ela falou, tanto eu falei assim, cara, liguei para mim mesmo? liguei para mim <risos> mesmo, que para mim mesmo era meu pai foi para pai, é seguinte Vou comprar uma escola de yoga grande aqui. Ele falou, pô filho, que legal, com que dinheiro? Falei, então é aí que você entra, é nesse momento que você entra. Aí peguei dinheiro com meu pai, cara, comprei isso aqui e é isso. E aí deixei lá, fechei lá. Aí se comprar aqui há quantos anos? Cinco anos, vai pra seis. Cinco anos. Vai pra seis anos. E agora em fevereiro faz seis anos. E aí, então comecei com isso, aí depois fiz, um, não terminei, uma formação voltada pros chakras e depois fiz a formação com ozinho de Aingra aqui. Ah, fez é, é, então é eu tenho yoga-terapia, uma formação voltada para eu não terminei por nenhum motivo, e depois fiz a formação em Ainda. Então acabo mesclando. E uma porrada de curso como o pessoal vinha para cá hoje não, mas como o pessoal vinha muito para cá fazer os cursos, eu tava aí direto com eles fazendo o curso. né? Então foi, essa é a minha história.
0: Então, a primeira viagem para Índia, Índia foi, foi com, com alguém? Foi com o mar? Foi com, foi foi com, com mar? os
1: negros. Foi, foi, foi. foi só ele sozinho, ficamos 48 dias lá, fui sozinho. E só eu e ele, aí ele ficou, no, fez a história dele, eu fiz a minha fiquei 48 dias lá. Tu ficou onde lá? O que, que você fez cara, lá? Fiz o fiz curso, o, ah, um não, passeou, o que, que você fez? Então, então, por incrível que pareça, e não fiz nada. Que ótimo. Nada. Então, ficou na Índia mesmo. Fiquei lá e quieto o dia inteiro e ia conversar com as pessoas. cara O que, que eu fiz? Eu desci em, lá onde está o lá Mochileiro em... mesmo. Mochileiro. Lá onde está o em Puna, uhum. eu desci em Pune, fiquei lá aí fiquei uma semana lá e depois eu fui, ali do para essas coisas e, Hishkesh, e e fiquei 31 dias em Rishkesh, dos 8 dias fiquei 31 dias em Rishkesh, aí lá eu fiz um pouco de aula com a Usha e só que eu não tava afim de apanhar, tava numa fase que eu não tava afim de apanhar para fazer aula de yoga aí eu falei assim, cara, eu fiz três aulas com ela aí no terceiro dia, me deu dor de barriga antes de ir pra aula, eu falei, cara, isso pra mim não é yoga eu tô fora. Porque é uma aula muito forte? É, porque ela é ainda... Muito, ah, eu ainda, ainda então ela dá bronca. Tem um carinha do meu lado tadinho, tomou um nas costas que
0: mas é metáfora, literal não, sim, Não, assim, fechada fechado,
1: É, mudeu, porque ele tava, tá, rupo, tá. bateu assim, pra ele abrir. Pra ele abrir. ainda né? no terceiro dia eu falei não quero mais. E aí eu fiquei 31 dias lá assim, bicho. É, cara, eu quero ficar aqui, quero sair, conversar com as pessoas, peguei amizade com um monte de gente. E aí teve um divisor de águas que foi quando eu fui visitar Kundiapuri Devi, que é um templo lá no Alto de Rishikesh lá. E aí, quando eu cheguei lá em cima, Beto, fiquei meia hora lá olhando para o Himalaia lá, eu falei assim, cara, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Falei, está tudo errado. E aí, ali foi o. ali começou acho não que a tinha minha história. Do ainda aqui, não, né? não estava aqui já. Já estava aqui, já estava já. aqui. Tava aqui
0: o que que não, te, não deu. o que que foi o start que te
1: deu? Não, não... Então, eu não sei, Beto. Se eu falar para você que eu quero. que está é... tudo errado, o que você fez e mudou então? Então, se, se eu falar que é consciente assim, eu não sei. Tá. A única coisa que eu vi é o seguinte: é N coisas que eu já tinha visto aqui, que estava tudo errado, porque na hora que eu assumi aqui. É, eu comecei a ter contato com os bambambãs do yoga e falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Não é isso que eu ah,
0: lá você começou a ter contato com a galera e de, de, de
1: você começou a entender o... É, então, e eu comecei a entender comigo, assim, falei, cara, o que, que é isso? Mas por que, que tem isso? Por que, que tem essa falsidade? Por que, que tem isso? Por que, que as pessoas pregam uma coisa e fazem outra? Por que, que a pessoa na frente dos alunos é uma coisa fora... Você
0: está falando dos jogos no Brasil? No está tá falando Brasil, dos... do Brasil. 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 Lá cara. você teve essa... A, a lá pensou... foi essa,
1: Isso que eu tive, que eu não sei o que é. E aí eu comecei a pensar, pô, por que, que o cara sai na capa da prana, faz isso, aquilo, e lá comigo ele faz isso, 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 mas quando chega aluno ele muda, eu falei assim, cara, não é possível que nesse meio pode ter isso. E eu comecei a questionar o yoga inteiro, tá. comecei a questionar tudo. E aí eu falei assim, para mim tá tudo errado. E aí eu vou, passei três dias chorando, voltei, falei assim, vou vender o Shibala, eu não quero mais isso, vou voltar a ter uma empresa e vou tocar a minha vida. Eu lembro que você chegou a comentar então, isso pra mim. E aí não consegui. E aí foi quando o ser humano de fronteira começou a andar e aí naquele assunto, cheguei no Dom Alexandre, no meu diretor espiritual. E aí, depois você faz suas perguntas, aí que a coisa começou a não, caminhar. Não, não tem nada assim. Não tem um roteiro, tem tá. uma coisa que eu quero pontuar, mas
0: não tem então, um... Vetor, eu vou você falar tem... que qualquer coisa você corta. Claro, tá. claro,
1: claro. Aí o que, que acontece? Quando eu voltei, eu falei assim, cara, tá tudo errado. Eu falei assim, não é possível que o yoga é só isso. Entendeu? Eu falei, não é possível que o yoga é simplesmente ir lá, fazer postura e sair de lá e você não ser capaz de complementar o Romildo que ficou. Que era o que nós estamos falando, então? 2008. 2008? É. Eu falei assim: não é possível, o yoga não pode ser só isso. E porque quando eu comecei a fazer aula com a Marisa, começou a me despertar as coisas muito legais. E aí, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi lá fora. E aí, por causa do ser humano sem fronteira, eu cheguei em do Alexandre. E não, eu lembro até hoje, a primeira coisa que eu cheguei para ele, ele falou: Meu, por que, que você tá aqui? Você quer fazer direito ao ser Ah, Para contextualizar só que você perguntou do Alexandre, sempre tive uma aversão a Jesus assim. Queria ver o tá. demônio com a camisa do Corinthians, mas não queria... Aquela coisa do cristianismo, do cristianismo. queima mulheres, a mulher, né? então, cruzadas, não sei o Não saber. queria nada disso. E aí, um pouco antes de ir pra Índia, eu achei que ia morrer. Achei que ia morrer mesmo. Deixei tudo certo aqui com a minha esposa tá grave. De, de problema de saúde, assim, você teve? Não, eu, eu... Cara, você não volta mais, vai morrer. Tá, deu uma surtada Absurtada de... Surtada e falei, vou morrer. Aí deixei minha esposa, ela estava grávida aqui da minha segunda filha, tudo deixei tudo Deixou arrumar. ela grávida e foi para a Índia? É, retardado. 48 dias. Aí, <risos> muito bom, muito bom. <risos> então, muito bom. E ela ficou grávida da minha segunda filha, estava com 4 meses de gravidez, eu fui embora para a Índia, 48 dias. E vendi meu carro, ela ficou sem carro, isso louco. Aí eu falei, cara, eu vou. Ela embora. te ama, né? Ah, muito. Tá. É, isso. <risos> aí isso acontece. Aí fui para lá e aí dei essa, essa surtada. Aí quando eu voltei, acabei conhecendo o Dom Alexandre e aí. Por causa disso, que eu tive uma sensação de eu vou morrer, eu comecei a. Cara, Jesus, Jesus, fui bicho, tem alguma coisa lá? O cara vai me chamar lá, o avião tá alto, eu vou pro saco agora. E só avisei um cara que é o João Gonçalves. Não sei se você vai falar.
0: Quando do dou pra... histórias, é. é o que trabalha com as histórias, é não, isso? Não, não, não. o é? João Gonçalves, que é do Sânscrito, que hoje tem um espaço de Sânscrito. Ah, tá, tá. Então Aí... do histórias também, é ele. Então também, acho é, que é o João Gonçalves, Soares, é. é. é João então o
1: outro João foi: João, vou morrer, cara aí ele falou assim bicho eu falo se eu morrer será de uma estátua aí porque eu sabia que ia morrer eu sou um cara que sabia antes de ir para a índia. índia dois dias antes de embarcar e aí eu acho que eu morri nesse lá em Cundiapuri mesmo cara ali alguma coisa morreu e eu voltei a outra pessoa e aí eu resolvi largar tudo quando eu conheci o Dom Alexandre a primeira coisa que ele falou para mim para fazer o link comigo. você viu decidido a vender aqui vender. Ele largar Não, voltar para a capital voltei parei, da aula, da aula. parei tudo, vou vender e comecei a correr atrás para vender e aí quando nesse meio tempo eu conheci o Dom Alexandre eu, eu, como, como que você.. Então, então, porque eu voltei com a, aquela questão assim, eu preciso montar o humano sem fronteira. Por quê, Doutor? Já que você fez o negócio das religiões só, o cara muito mais. Sabe muito mais disso falar. O que, que eu tinha quando eu voltei da Índia Eu falei assim, cara, não é possível que a pessoa encontre um caminho espiritual, um caminho religioso e aquilo não torne ela melhor. Não é possível. A finalidade de qualquer caminho espiritual para mim é tornar a pessoa melhor, senão não tem sentido. E eu falei assim, eu quero montar um espaço físico, montei em Moema, um espaço físico chamado Ser Humano Sem Fronteira que era pra quê? Segundo ia ter meditação budista, terça meditação cristã, quarta, quarta cabala, quinta surf, sexta, não sei o quê. Voltou já com essa pegada eclética. eclética. Ali. O que, que eu queria? Não é fazer uma mistureba, era o seguinte, então você tem alguma linha espiritual não? Faz o seguinte, cara, o que, que você curte? Ah, meditação, quer fazer uma meditação budista, vendo o que você acha. Gostei, vou fazer outra, não precisa, velho vai por aí, isso aí tá te fazendo bem, vai te fazer legal, tá te levando a um caminho bacana, segue tudo. teve pegado, essa ideia aí. lá na Índia. E aí voltei pra cá e falei, e é isso que eu vou fazer, montei um espaço físico. Sem nenhum mestre, sem nenhum guru, nada, nada sozinho nada, ali, é, com a índia, uma né? índia, com a mãe com Índia. Né? Com as coisas na minha cabeça. Aí quando eu voltei, eu fui atrás da Meditação Cristã, que eu achei no Facebook, na internet. Ah, isso. pra entrar nessa... Pra entrar nessa história. Tá, tá. E aí cheguei, a, a mulher do Rio de Janeiro, a Ana, falou, que eu vou te passar por responsável em São Paulo, e é o Dom Alexandre. E aí eu fui no Mosteiro São Bento, cara, e foi meio assim, porque eu já... O São Bento é aqui? Aqui, aqui, é? aqui. É. E aí, eu fui lá para o Mosteiro São Bento e quando chegou, aí ele me recebeu, monge tudo. e Bacora, tudo. Marcou hora tudo aquela coisa. É, tudo aquela hora, marquei tá. hora tudo ele me recebeu. 44 anos ele tem. E Puta, super novo, velocidade, pô. Super novo, vão pra caramba. E aí ele me recebeu lá e aí começou a bater papo, ele contou, eu falei, pô, tem um espaço, eu expliquei a história. Ele falou, ah, legal, vamos lá. E aí eu fui andar com ele no, caos, no claustro lá e ele virou para mim e falou assim. Eu falei, pô, o que, que o monge faz? Ele falou, uma das coisas é dar direção espiritual. Isso não saiu minha cabeça, Leitor. Falei, cara, direção espiritual, direção espiritual. Saí de lá, falei, pô, cara, mas vou pegar direção espiritual Um cara que é cristão Que é completamente aversão a versão, tudo que eu tinha Mas agora que eu acabei de voltar da Índia Me deu umas coisas meio erradas Aí mandei uma mensagem para ele, falei, cara Queria fazer direção espiritual com você, pode? Ele falou, claro, ele falou, vem cá e fui, primeiro dia, Beto, eu cheguei assim Primeiro dia, ele falou para mim assim Você quer fazer direção espiritual? Fui, quero Isso foi há quatro anos e meio atrás eu Falei, quero Eu falei assim, por que você quer fazer direção espiritual? Aí ele falou, eu falei assim, porque eu quero ser uma pessoa melhor Aí ele começou a rir, cara. Isso aí não precisa nem sair da Ele começou a rir e falou assim pra mim: Legal, você quer ser melhor? Eu falei: Quero. Aí ele falou assim: Meu, você só vai ser melhor o dia que você for no caminho contrário. E eu tô te falando tudo isso fazer o link com o yoga não, tá, que eu tá, prego tá. hoje, que eu acredito hoje. Eu falei assim: Cara, o que esse monte tá falando? Que eu só vou ser melhor o dia que eu for pior? Eu falei, não é possível, né, Foi Não é possível. E aí eu comecei a. Minha história com ele. E um dos pontos que eu levantei foi isso. estou vendendo minha escola de yoga, não quero mais, quero sumir. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não acredito que é, não é possível que uma pessoa vai lá, fica fazendo asa e sai de lá, é ignorante, é estúpido. Eu falei, cara, esse mercado é pior do que o meu de telefonia. Eu falei assim, eu não concordo com isso. E aí ficam todas as pessoas embaixo, em endeusando, porque a pessoa sai na prana, faz uma outra postura, e eu não concordo e eu não quero compartilhar disso. Ele virou para mim e falou assim, então por que você não faz a tua história? Faz o que você acredita. E aí eu comecei a fuçar e estudar. E uma das coisas que hoje, que é o curso de formação é com base nisso que, que eu, eu hoje, dentro da minha cabeça e se história, que o yoga para mim hoje tem três formas. Método estado e filosofia de vida. E isso me deu uma, uma explicação assim para falar, legal fulano pratica yoga que é método só. Talvez esse cara nunca experimentou o estado de yoga. Tá. Entendeu? O estado, o estado de consciência. Exatamente, aí é a tua história uhum. que você fala. Então, e tem o estado de yoga. E esse estado de yoga que a gente chama de estado de yoga, é, leva uma filosofia. Uhum. Então eu acredito nisso hoje. Então isso me deu uma, um certo note assim Pô, cara, ah, essa pessoa pratica yoga? Pratica. Na minha visão, é método só. Ela faz aí, ah. faz a Engar cinco vezes por semana, mas talvez nunca experimentou. E tem gente que vem e faz uma aula de método e experimenta o estado de yoga. Uhum. E isso vai mudar a vida da pessoa. Então eu comecei a... E o curso de formação nasceu disso. Hoje o curso de formação a chama chamar... O primeiro módulo do curso de formação é isso. Yoga, método, estado e filosofia de vida. Um pode levar ao outro, ou não. E aí é o que eu falo. O yoga que eu chamo de yoga como estado... Ele... Cara, meu pai é cardecista. Meu pai vai segunda-feira no centro, senta no banquinho ali, ele atinge isso, entendeu? Eu Entendi. chamo de estado de yoga. Tá. Mas pra ele não é. Mas por quê? Porque aquilo muda a vida dele. Né? Aquilo conecta ele ao sagrado, sei lá o que quer é que seja, isso traz uma luz para a vida dele. Então eu comecei aí nesse nessa pegada e aí eu fui pegar a Patanjali, pegar os textos e quando o Patanjali fala, vou dar o Ashtanga Yoga, pô, isso é método, mas o método chega no estado que é Samadhi, e esse estado faz você terceiro lá, Tattva Niroda, depois vem o terceiro, pô, para você permanecer na sua verdadeira natureza. Pô, cara, para você permanecer, porque Pra você ficar lá, não, isso vem para vida. Então é uma forma de viver. O yoga para mim é uma forma de viver. Então, eu comecei aí por esses métodos e montei meu curso de formação em cima disso entendeu? E aí, o Dom, em, em paralelo a isso, eu fui fazendo um trabalho de direções para o alto espiritual com o Dom Alexandre, uhum. que ele é um cara muito aberto. E eu fui fazendo meus estudos, fui fazendo minha história e continuei o trabalho de direção. Só encontros para... periódicos, Sem, semanal. semanal. Faz, uns, é, faz uns três meses que eu não vou lá, que ele estava viajando com o Papa vindo para cá e tudo mais. Semana que vem eu estou retomando. Mas é, era semanal, é, quer dizer, é semanal. Toda quinta-feira de manhã. E aí eu vou lá e a gente fica... O que, que é o principal lá? É, é, é a minha vida. Então eu chego lá e falo, meu, estou pensando isso, naquilo, estou com problema nisso, problema naquilo e aí nessa direção espiritual que eu fiquei lá fazendo com ele ele tem uma coisa que me agrada muito que é o seguinte, cara eu, eu comecei estudando pelo budismo uma coisa que me agrada demais é, são não vou falar deuses não são pessoas que eu posso olhar e sei que fizeram a diferença e que eu sou igual a elas entendeu? ou seja, aquilo ali para mim é possível Uhum. Entendeu? Por exemplo, diferente do que é, um Ganesha, um Shiva, um negócio assim. Isso pra mim, é, isso, eu não, não consigo fazer sentido na minha cabeça. Agora eu pego um Siddhartha Gautama. tá? Pô, esse cara existiu, tava lá. Pego um Jesus. Né? Não entro em questão de discussão de fé, não. Tá, não dá tá, tá, disso. É Jesus. Pô, se o cara realmente existiu, pô, o cara fez isso. Pô, isso é um espelho pra mim. Siddhartha é um espelho. Você pega um Yogananda, é um espelho. Um Satidananda... É um espelho pra mim. Isso me agrada mais do que ficar viajando nos deuses que eu falo, pô, eu nunca vou chegar lá, porque eu não sou Deus, cara. Eu encarnei desse jeito, eu sou humano. Enquanto eu tô aqui, eu tenho que ser humano. Entendi. Então, eu comecei. E aí, eu, eu, o que que eu cheguei à conclusão com a direção espiritual lá? É, primeiro, depois que eu fui para lá. Hoje eu não discuto mais, primeiro, religião. E segundo, é. Pô, existe reencarnação? Não existe reencarnação? Hoje eu tô na, na pegada de Siddhartha Gautama. Cara, o que eu preciso resolver é essa vida aqui, bicho. A próxima eu não sei, e eu cheguei a uma conclusão com as direções espirituais e com umas coisas que aconteceram que é o seguinte, eu tenho dois caminhos se existe reencarnação eu preciso fazer o melhor que eu posso agora para reencarnar legal uhum. se não existe reencarnação e eu vou ficar ao lado direito de Deus Pai eu preciso fazer o melhor possível para ficar do lado direito de Deus Pai é. então só me resta uma coisa Vai fazer o mesmo. melhor possível que eu posso então é, é isso que eu sigo hoje entendeu? e aí fazendo a direção espiritual com o Alexandre eu fui, cara, um monte de coisa e dois anos de direção espiritual eu surtei surtei e larguei da Patrícia de novo fiquei seis meses separado dela Patrícia é tua mulher minha esposa hoje tá? aquela da... fiquei seis meses separado dela deixei ela com as duas crianças uma de dois anos e uma de cinco e, e surtei e falei cara o que que eu estou fazendo na minha vida qual que é o sentido da vida para que que tudo isso é... cara deu uma surtada e aí eu lembro até hoje resolvi sair para andar fui fazer um caminho caminho, aí saí três dias pra andar e, e N fichas me caíram. E aí quando eu voltei, eu comecei a questionar a porra de coisa e um dia, foi o único dia na minha vida, 38 anos, eu tava, eu tava morando aqui que eu falei assim, cara, eu não quero mais sair da cama, eu quero morrer. Eu falei assim, eu quero morrer porque eu sou um cara mentiroso, eu sou um cara falso, eu sou um cara que tenta fazer tudo só pra valorizar o meu lado, eu finjo ser bonzinho pra poder agilizar meu lado. E, e todo um processo... Isso é recente, então? Tá falando, cara, 2011, agora 2011, 2011 pô. 2011, eu falei assim, eu sou um cara que me aproveito das pessoas, eu sou, eu fico fazendo personagem o tempo inteiro de ser um cara bacana e no fundo eu não sou. Eu Isso tendo, veio surgindo com a orientação espiritual, com, com a direção espiritual. espiritual. E, e aí eu falei assim, e eu falei assim, cara, eu não quero mais viver. Foi a primeira vez 38 anos que eu falei assim, bicho, eu falei eu com você. cansei, foi cara embora, foi, quero ir embora. E aí, e eu fiquei lá na cama e nesse momento minha mãe me ligou, minha né? mãe, a mãe me ligou, filho, tá tudo bem? E eu tava chorando. Aí veio meu pai e minha mãe para cá, querendo me levar pro psiquiatra e não, levar psiquiatra, dar injeção na veia, na testa calmante, e aí eu falei não, eu preciso ligar pro Dom Alexandre, aí liguei pra ele falei, Dom Alexandre, tô mal, você me recebe? ele falou, meu, vem pra cá agora, aí saí, fui pra lá e aí quando eu cheguei lá, cara ele me chamou na sala lá ficou até aí na hora que eu entrei, eu tava mal pra caramba, ele tava chorando e ele falou assim, meu, o que que tá pegando? Eu falei, Dom Alexandre, eu, meu, eu sou falso, eu sou mentiroso eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo eu, sou aquilo, eu só faço mal pras pessoas, eu sou blá blá. ele falou, falou assim, então, isso é tudo isso aí e mais um pouco ainda que eu acho que você não sabe mas você também tem um outro lado e o ser humano, o bacana do ser humano é conviver com isso porque a gente não é só bom, a gente tem um lado ruim então hoje a gente pode começar a tua direção espiritual e aí me veio um negócio de dois anos e meio antes Pô, você só vai ser melhor o dia que você for pior e quando eu cheguei no fundo do poço que eu achei que eu era o pior ser humano da face da terra e fosse assim, então agora nós vamos trabalhar isso e aí foram mais dois anos assim, ó, legal, você tem tudo isso. Então começa a reconhecer quando que eu vou agir assim, por que que eu tô agindo assim. E aí eu comecei toda uma pegada de, de que foram cinco anos mesmo, de autoconhecimento mesmo. Mas eu e ele lá, cara, e ficar mal, e chorar, e entender minhas reações. E... Então continua com a prática de yoga, de postura, de... de... Você faz, então, isso, isso eu faço, postura, respiração, meditação. Mas hoje a minha prática é completamente diferente da prática que eu dou aula completamente. Hoje, Só a prática pessoal? É, minha prática pessoal é uma coisa, a prática que eu dou aula é outra, entendeu? Acredito no que eu dou aula, claro, porque eu já pratiquei muito, mas a minha prática hoje é... Cara, fazer 3, 4 posturas, 5 posturas estou legal, estou, respiro, medito fico quietinho, entendeu? Coisa que antes não antes eu levantava 5 horas da manhã ia fazer uma hora de prática, não deu passou só 55 minutos, preciso fazer mais 5 é. e o pranayama tal, e não deu 17 minutos do pranayama e nem 14 respirações ao Hoje contrário. você valoriza
0: mais, mais o que do seu
1: método? O estado. O estado. O estado entendeu Hoje é eu amei o meu estado. Então hoje o que eu valorizo é isso. E o Ser Humano Sem Fronteiras, que eu, que eu montei, para mim, é a materialização do que o Yoga me trouxe. Também. E qual que é o obstáculo para você
0: manter-se no Estado? Levando a sua, a sua, a sua mesma imagem. Qual que imagem. é o obstáculo? Quais são os obstáculos? O que, que te impede de se manter no Estado?
1: De me manter lá? É, é. Pô, Beto, não sei responder. O que me impede de se manter o tempo todo é, você é porque tá pro... você se falou manter assim, mesmo o isso. lance é, se, é, é o estado o né estado é, de... é, se então, e, esse, é o estado e o que o que é mais importante o lance é esse estado traz uma paz uma tranquilidade um contato com o sagrado o que é que seja o que que eu valorizo é o estado é legal mas o que eu valorizo mais é o desdobramento disso tá. o que que isso me ajuda a viver o que que isso muda no meu relacionamento com o Beto o que que isso muda no relacionamento com a minha esposa e com as minhas filhas então o Estado, para mim, é importante para me dar firmeza e sustentação para eu poder viver. A melhor. prática te leva para esse, esse Estado. O que eu acredito, isso. E sem a prática, você não consegue se manter nesse Estado. Consigo, então. É isso, é, é isso que eu comentei do cardecismo do meu pai. Eu comecei a separar um pouco. O Estado, que eu chamo de yoga, dá para chegar com o método de yoga ou não. Tá. Entendeu? Uhum. Eu posso chegar com o método lá, fazer pranayama, asana, pranayama, respiração e chegar no Estado legal, como eu posso também sentar numa praça e ficar lá quietinho e ficar olhando um quadro, alguma coisa, um pássaro. Alguma Você coisa. agora está no estado não, de yoga? Não. Você
0: tá. acha que os Vritz é um obstáculo para manter no é, estado de certeza, yoga? Com certeza,
1: com certeza, isso. É, e esse estresse, a correria, essa agitação que a gente está falando, isso é um obstáculo. Então quando, o, o que, que eu faço? Quando eu estou muito na agitação, muito corrido, cara, é dá uma parada, dá uma respirada, nem sempre faço prática, prática, asa, mas sabe, dá uma parada, na respirada, vai tá. até o banho, respiro, fico cinco minutos lá, deixa eu
0: você então já, já sabe o, o isso, que é o estado. É isso. Então, você já sabe quando não está não nele. Não está,
1: pô alguma coisa que eu estou completamente perdido, entendeu?
0: E a filosofia é uma espécie de, de, da, da ética, né? do que vale a pena a vida ser vivida
1: que, que hoje, até no curso eu falo, que são os yamas e niamas. Ah, tá. A filosofia são os yamas e niamas. Não só isso, não, não tá, se resume tá, tá. a isso. Mas esses yamas e niamas é o que dá base... Pelo menos eu acho... Quantos gente... clichês entram aí? Eles entram aí ou, ou você acha que eles Pai, já não.
0: perderam não, esse, então, o
1: valor dele na sociedade? Não, então, eu acho O apego, entra... o desapego, enfim... Então, eu acho que entra, só que... É, eu, eu comento muito sobre isso aí. Eu acho que os clichês entram, só que ficou um pouco... É uma coisa que está um pouco esquecida, né? Uhum. Somente as pessoas falam sobre isso, mas é uma coisa que está indo continuando. Por exemplo, e a questão do apego, né? Que você falou... É, Pô, a galera confunde demais, né? Essa questão do apego, eu acho, né? Porque acho que porque a gente dá aula de yoga, a gente é professor de yoga, tem escola de yoga, que a gente tem que viver de uhum. de chinelo e bermudo o dia inteiro, uhum. né? E, e pedir comida na rua. Porra, não é essa? Isso não é apego. Isso não uhum. é desapego. Isso não uhum. é desapego. Apego é uma outra coisa. Então, eu acho que os cleixas entram, e, mas é, não... Isso não precisa nem colocar lá, Beto. Não por mal, Não, desespera por, por por tá disso, cara, não, então, disso. Por, porque por causa desse processo de autoconhecimento... É, que eu estava aí com o Dom Alexandre tudo mais, eu acho que muitas fichas me caíram uhum. nessa história, entendeu? Então, é, hoje eu acho que eu estou um pouco mais descolado de tudo isso nesse sentido por causa de todo esse trabalho que há cinco anos foi foi sofrido. Velho. Tu tem na
0: tua experiência um, um, uma, uma percepção se o yoga é, já se desvinculou do hinduísmo? Ou seja, o yoga, lógico, tem uma influência do, do, do hinduísmo, óbvio, né? Mas você acha que o yoga sobrevive sem o hinduísmo Eu hoje? acredito
1: nisso. Entendi. Eu acredito nisso. Uh -huh. Uh -huh. E, eu, e eu comento aí em cima nas aulas. Fala, tá vendo aqui? Ó, tem Ganesha, tudo mais. Isso é hinduísmo. O yoga tá, na, tá ali dentro e tudo mais e traz esse contexto. Mas o yoga tá aqui, o hinduísmo tá aqui. Tá. Eu, particularmente... Eu acho que o yoga vive sem o hinduísmo. Eu vivo o yoga sem o É de perfeito, é isso. Entendeu? O método, é, 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 o,
0: no, na sua ah. linguagem, né? o método, os asanas, enfim, sem o, sem o estado e
1: sem a filosofia, me traz benefício orgânico. É exatamente, só isso. É o que eu acredito. Você pega tá. o método, o que, que eu chamo de método? É a Yengarastanga, a Power, é o Rata, é o Bhakti. Isso falo, é método. Então, é o ayenga e tudo mais traz benefício traz mas é esse benefício que está aí faça para diminuir a dor de cabeça faça para diminuir isso para fazer aquilo para você poder engravidar para você fazer tal coisa é, é método ali e você do, é. do, do lance
0: do estado tu acha que o que o é, que o estado tem uma resposta física no qual você se perceba tem ah, eu, me percebo em mim mesmo não estou no estado não tô no, mas há uma resposta física eu disso. acho
1: que é do relaxamento então. tá entendeu te dá uma baixada na se, falando na agitação, falando de uma ah, forma é, chula, né? Tá. Quem está
0: com um estresse, entre aspas, o estresse, tá está tá fora do estado. Quem está no estado, está um pouco mais relaxado, na amplitude isso. maior da isso palavra aí. relaxado, tá né? isso,
1: isso, na amplitude maior. É o que eu acredito. Perfeito. Entendeu? Entendi, entendi. Então, e às vezes, quando a gente entra num estresse, que eu percebo, quando a gente entra num estresse e dá uma desequilibrada, e aí também dá para dividir o estresse. Pô, tem aquele estresse assim, é um negócio necessário, preciso, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou bem, eu tô estressado, mas é uma coisa controlada. Ah, e tem aquele estresse ah. que você se perde completamente, entendi, Porque entendi. às vezes é necessário, você precisa dar essa essa pegada para a coisa acontecer. Você hum. acha que o yoga no
0: Brasil tem algo que seja singular dele? Você que viaja, eu acho que você viaja não só para ele, mas você viaja para outros lugares também, se encontra outros yogas e outros yogas também, outras aulas. É, aí você volta o Brasil no Brasil tem algo que é singular ou pro bem ou pro mal acima disso né? tem algo que é do brasileiro do yoga no Brasil ou não o yoga no mundo todo tá, tá na mesma na mesma pegada na mesma linguagem
1: nossa tô deixa eu pensar cara eu não eu não sei Beto questão física só não porque lá na Índia é... Cara, é igualzinho, né? E, cara, Essas
0: brincações com, com
1: outras religiões, no mundo todo está acontecendo com yoga? Então, não, na, então, isso é legal. Na Índia já não, por exemplo. Na Índia você vai no Ashram do Shivananda e Rishikesh, tem a foto do Shivananda do tamanho desse quadro, do lado tem uma foto de Jesus igual, embaixo tem Nossa Senhora, São Francisco e o resto. Isso também... Isso... Você vai no Ramakrishna, mesma coisa, puta foto de Jesus lá dentro do Ramakrishna. E eles lidam muito bem com tudo muito isso. Muito bem com isso. Isso foi uma das coisas que, que eu que foi um choque na hora que eu cheguei lá. Porque eu falei, cara, por que, que esse cara tá aqui dentro? No Brasil os caras criticam tanto. Teve um livro que chama-se Jesus, o Cristo, Yogi. Uhum. Um amigo meu amigo Alexandre Campello escreveu. Jesus, o Cristo, Yogi. E aí teve um professor de yoga aqui da recepção, um tempo atrás, que ele pegou esse livro, porque tinha para vender, ele olhou e falou assim, pô, daqui a pouco vocês vão inventar o preto velho Yogi. É, fazer uma referência ao Umbanda, a ele religião é, afro. É, né? a religião. Pô, daqui a pouco vocês vão inventar o preto velho Yogi. né aí o cara foi... Por que não? Ótima ideia. É, eu falei, porra, por que não? Aí né? ele falou, não, isso é piada, não sei o que. E, então, is, aqui no Brasil, isso pode ser uma coisa... É, isso, isso é verdade, pode ser um, uma coisa. Aqui existe um preconceito que eu já sofri pra caramba com relação ao cristianismo. Aconteceu até de eu montar um curso de formação, logo que eu voltei da Índia, eu fui montar um curso de formação com uma outra professora, e aí a professora virou, através de um amigo falou assim, ó, fala pro Glauco, não quis falar minha cara, fala pro Glauco que eu não vou montar o um curso de formação com ele, porque ele é um cristão, e Yoga não tem nada a ver com cristianismo. Olha, é interessante. É então,
0: Brasil é o país mais católico do, do mundo, mundo, né? <risos> fantástico,
1: então, isso, fantástico isso, fantástico isso. E ela falou, eu não vou dar um curso de formação com o um cristão. Então, é, o que, que aconteceu? Isso, isso foi um problema. E aqui eu vejo que é, existe esse preconceito muito ruim com relação a tudo, né? Eu vejo um pouco menos com relação ao budismo, porque o budismo tem muita meditação e tudo o pessoal até aceita um pouquinho mais. Uh -huh. Mas na hora que entra o cristianismo, o preconceito aqui é isso, isso é uma coisa mesmo. Isso, isso tem o um link. Na Índia, eu não vi isso. E fui perguntar para os caras, por que, que tem a foto de Jesus aqui? Ele falou, meu, porque a gente respeita o cara como iluminado, do mesmo jeito. Os caras lá não estão falando de... Porque no Brasil já... É, 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 é. Se, eu tenho, se eu acredito é em Deus e tenho um contato com ele, a única forma de expressar isso é me relacionando com as pessoas, cara. É, é isso que eu acredito. Por isso que eu acho... É falar em Deus, todo mundo fala. Agora, se você... É por isso que eu acho que tem uma coisa no yoga, eu tô aqui eu acho que pega bastante, cara. Todo mundo no meio do yoga, não porque eu sou a essência divina, eu sou um pedaço, eu sou uma centelha divina, eu sou não sei o que de Deus. Cara, será que a galera sabe o tamanho da responsabilidade que é você falar isso? Uhum. Entendeu? É, cara, se eu sou uma centelha divina, o melhor que eu posso fazer, então, é agir como uma centelha divina. Mas muita gente quer ser uma centelha divina, mas não quer ter uma vida como uma centelha divina. Entendeu? Então, eu, eu, eu acho que isso, para mim, é muito complicado. Por isso que eu acho que espiritualidade é a forma de viver. Para mim, espiritualidade passa ou não por religião. Uhum. É a religião institucional, como você institucional. diz. É. Eu acho que espiritualidade passa ou não por religião. Pode passar. A religião pode levar a uma espiritualidade? Pode. Ou a religião pode levar só a uma uma coisa institucional. Mesmo
0: o Dom, Dom Alexandre, que, que se retirou, ele, ele ainda mantém um
1: contato com, a, com o mundo. É claro, não, por vai, mesmo... vai no cinema, faz tudo. Uhum. até a tem uma vida, só mora no mosteiro, entendeu? Uhum. Cara, eles têm uma vida normal. Porque... E aí tem o pessoal que vai para a clausura. E uma coisa bacana, na regra de São Bento, São Bento fala que a vida de um monge é a vida em comunidade. Isso é a vida de um monge. Se isolar não é...
0: Você acha que o yogi tem, tem, pode ter essa, essa, tem essa perspectiva de um monge? Um yogi?
1: Porra,
0: monge no sentido de, 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 de... Pensando no monge como quem presta
1: a vida a a, então, eu com... a, Deus. Cara, a apresentação do meu curso de formação do primeiro módulo é isso. É a, a palestra que eu dou lá, o bate-papo que eu dou, eu faço, até onde o yoga me leva. Até onde o yoga me leva. O yoga me leva a ser um monge, porque monge é buscar a Deus. Ser monge é buscar a Deus. Dependendo, da... ser monge é buscar a Deus. O yoga é uma prática de busca a Deus. Buscar a Deus. Então, um yogi é, na minha visão, monge. monge. Porque foi isso quando eu quis ser monge. Eu quis largar tudo para ser monge também. Quatro anos atrás, eu ia largar minha esposa para ser monge. E quem tirou da minha cabeça a história de ser monge foi o Dona Alexandre. Entendeu? Com ele texto. Voltando
0: para a gente amarrar a história do Estado, que para mim é importante. É, o que te impede, o que te dificulta é, chegar no Estado, pensando num dia que você foi fazer sua prática ah. e foi difícil, o que te impede de chegar no Estado é, o que? É? É, a agitação, é a agitação, é a agitação, é o estresse, é, é o estresse, é o. Estresse.
1: É o, estresse. É, o, o... E aí que o método pode funcionar. Porque daí você faz a asana, você faz a respiração, isso te dá uma baixada no estresse e aí é mais fácil funcionar o método.
0: E que o que, quais são os valores do yoga hoje? assim O, 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 que, o que permeia um yoga? Você falou que é conduta de vida diária, mas é, é, é concretiza um pouco mais para mim, se, se possível. o claro. Quais são os valores de um yoga? O, o que, a ética dele de vida, quais são? É a mesma para qualquer outro monge qualquer outra religião ou não há algo específico de um yoga? O que faz eu você acho, perceber né? que por você está é um, um, no caminho do, do, do yoga mesmo? O, que, que, o que, que alinhava a sua vida de valor e de ética assim para manter a sua vida como um de yoga? Eu,
1: tô, eu acho que é a questão de... Cara, eu acho que é a questão de você fazer o bem, né?
0: Você acha que o, o, os yamas e nīmas facilitam, facilitam
1: isso? Facilitam isso, isso. Isso, isso, isso. Exatamente. Eu acho que uma conduta de um yogi é fazer o bem. É, não estou falando de vegetarianismo, não vegetarianismo. E tá, tá. É tá. uma consequência, mas é, eu acho que uma conduta de um praticante de yoga é é aí o cristianismo. Amar o próximo antes mesmo. Uhum. Namastê. Deus. A interpretação, Deus quer em mim ou Deus quer em você. Uhum. Cara, eu tenho que amar você igual eu me amo, cara. E, e seguir aqui é a mesma coisa que o cristianismo. Por isso que eu não vejo muito choque. O
0: que me dificulta
1: de amar o outro? Os meus preconceitos, o meu autoconhecimento. A ignorância? Minha falta, Minha falta de autoconhecimento.
0: Entendeu? Tu acha que o apego, o desapego, o medo da morte, o orgulho, a ignorância isso. são Os ainda peixes? fatores?
1: Não. São, muito né? Porque isso tudo envolve a minha ignorância, o meu preconceito, a, a questão de que o outro está tentando tomar meu lugar, é, inveja. E não fazer o bem faz eu ser estressado? Não, meu não. não. Então eu fazer posso o praticar o... numa pessoa estressada? É. Não, eu acho que pode tornar a pessoa vazia. Não estressada. Mas eu acho que pode em algum momento. Faltar algo, alguma coisa na vida dela. Eu tô falando fazer o bem não é só. Cara, fazer o bem pode ser pro cachorro, pro vizinho, para quem quer que seja. <risos> mas eu acho que em algum momento pode faltar alguma coisa. Mas não que a pessoa vai ser estressada. Que tem muita gente que vive bem para caramba, nunca, nunca não é capaz de estender a mão para ninguém, né? Mas eu acho que em algum momento falta alguma coisa. E aí tem um, um ditado aí do um padre do deserto que ele fala exatamente, tem um pedaço do coração do homem que só Deus preenche. E eu acredito nisso. Entendeu? Entendi Então, e aí você pega um ateu. Ah, então tira a palavra a Deus Mas alguma coisa preenche o coração Então eu acredito nisso Então acho que a pessoa não, não precisa fazer o bem Ela pode ter uma vida tranquila, numa boa Mas em algum momento falta alguma coisa Entendeu? E aí acredito também na lei do karma É uma coisa que Isso eu acredito muito E Meu, você colheu, você vai plantar Entendeu? Então eu Acho que é por
0: aí Mais alguma coisa que queira... Não, cara, compartilhar
1: Não, imagina Não, então só isso sei. Só
0: isso. Obrigado, viu? Isso, imagina, e... você. É, é, talvez eu vou, vou, vou entrevistar todo mundo, talvez não eu imagine. precise voltar e falar o criar uma, Essa problema. ideia que você
1: jogou, não quero. Tá
0: bom. Tá? Porque Beleza. depois eu tenho
1: que ouvir tudo isso aí. Claro, pô, imagino. Hum. É, dá pra tirar uma fotinho? Hoje é essa história, mesmo. alguns faz sentido, para outros não.